0: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce mardi 10 octobre. Avec vous Christophe Mallet, Jean-Noël Ducasse et au cours de cette émission, le journal les sports et la semaine politique en Australie. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a déclaré que les atrocités commises par le Hamas lors de l'attaque contre Israël, reflétaient celles perpétrées par le groupe djihadiste État islamique, les médias israéliens rapportent que plus de 900 personnes ont été tuées en Israël et à Gaza. Les autorités palestiniennes affirment que plus de 500 personnes sont mortes dans les attaques de représailles. On écoute le premier ministre israélien. The atrocities committed by Hamas have not been seen since ISIS atrocities. Bound children executed along with their families. Young men and women shot in the back, executed. Other horrors I won't describe here. We've always known who Hamas is. Now the entire world knows. Hamas is ISIS. And we will defeat it, just like the enlightened world defeated ISIS. This vile enemy wanted war. And And it it will
3: get. Get
0: en Australie, la police de nouvelle galles du Sud a déclaré qu'elle s'efforcerait d'assurer la sécurité de toutes les communautés. Suite à une manifestation pro-palestinienne à Sydney hier, des centaines de personnes ont défilé de l'hôtel de ville à l'Opéra pour protester contre les voiles du bâtiment de l'Opéra, illuminé en bleu et blanc. En soutien à Israël, le premier de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Mins, a condamné la manifestation, affirmant que les manifestants célébraient les violences. Le commissaire adjoint de la police de Nouvelle-Galles du Sud, Tony Cook, a confirmé qu'un homme tenant un drapeau israélien avait été arrêté et expulsé de la manifestation pour sa propre sécurité.
2: This is very clearly an emotive issue across community. We continue to work across all communities, absolutely. This is New South Wales. We do not expect people to bring conflict from other places to the streets of Sydney. And the violence will not be
1: tolerated and we were able to manage that to assure that there was no conflict last night. We are continuing to work across all community and all community can be assured that we will continue to do so so that they are free to go about their business without fear and that we will provide them support across all communities.
0: Les partisans appelant à la création d'une voix autochtone au Parlement tentent de rattraper leur retard dans les derniers jours précédents, le référendum de samedi prochain. Les derniers sondages montrent que la campagne du non est toujours largement en avance. En tête, le ministre des services gouvernementaux et du NDIS, Bill Shorten, a déclaré que, quel que soit le résultat euh, sur la voie autochtone au Parlement, les Australiens devront s'unir et accepter la décision. Bill Shorten a déclaré sur Channel 9 que la campagne n'est pas terminée.
2: I know everyone wants us to get into the post mortem. I'm not going to. I'm still talking to a lot of Australians uh, who haven't made up their minds. If the referendum succeeds or fails, the people of Australia will have expressed their view and everyone's got to respect that. Whatever verdict it passes on the referendum, we then have to come together as a people.
0: Le président du Conseil foncier aborigène de Tasmanie, Michael Mansell, est un militant du non. Il a déclaré sur l'ABC que de nombreux militants seraient heureux de travailler avec le camp du oui après le référendum pour continuer à lutter pour les droits des peuples
2: autochtones.
0: On rappelle que vous pouvez trouver des informations complètes sur le référendum de samedi prochain en visitant le portail sbs.com.au slash voice referendum un comité sénatorial a suggéré que le gouvernement fédéral ait refusé à Qatar Airways des vols supplémentaires vers l'Australie afin de protéger les intérêts de Qantas. Le comité a recommandé au gouvernement de revoir immédiatement la décision de refuser à Qatar, 28 vols hebdomadaires supplémentaires en Australie. Il a conclu que le gouvernement avait rejeté la demande de Qatar Airways visant à protéger la part du marché de Qantas et à maintenir le coût des billets d'avion à un niveau élevé. La présidente de l'enquête, la sénatrice Bridget McKenzie, a déclaré sur Channel 7 qu'elle souhaitait convoquer le premier ministre devant l'enquête.
2: And the powerful evidence to our committee was in January uh, the department gave advice to the minister saying she should start negotiating with Qatar. Nothing is done till July when the minister suddenly rejects this decision and the only thing that changed was the PM signing up to launch Qantas's Yes campaign in August. So all the crumbs of evidence lead to a very cosy, personal and political relationship between the Prime Minister and Mr Joyce.
0: Un tremblement de terre meurtrier a détruit plusieurs villes dans l'ouest de l'Afghanistan, tuant au moins 2400 personnes. Le séisme de 6,3 sur l'échelle de Richter a été le pire à avoir frappé, frappé la région depuis des années et a été suivi de huit fortes répliques. Les secouristes afghans se démènent pour extraire les survivants et les corps des décombres de la ville d'Erat dans le nord-ouest du pays et des villages environnants. Au Royaume-Uni, le LEBA tient son congrès annuel à Liverpool. Les travaillistes ont 20 points d'avance dans les sondages. Voilà, fin du journal de ce 10 octobre. Journal des Sports de ce mardi, avec tout d'abord la Coupe du Monde de rugby, fin du premier tour et les Wallabies, comme vous le savez, éliminés malgré la victoire historique du Portugal contre les îles Fidji 24 à 23. Cédric de Oliveira pour... RFI. Historique et magnifique en venant à bout des Fidji de justesse les Portugais
4: ont été récompensés de leurs efforts. Une première pour le pilier vétéran Francisco Fernandez auteur d'un essai et toujours ébahi par cette victoire.
5: Bah c'est pas que la nôtre hein, c'est la victoire d'un pays entier hein. c'est la victoire du Portugal, c'est la victoire de tout le monde, d'un travail depuis 4 ans de sacrifice, de tout quoi
4: Déjà, auteur d'un match nul contre la Géorgie ici il y a deux semaines, les Portugais ont encore été sans complexe face à des Fidji méconnaissables tout en jouant un rugby enthousiasmant pour tout le monde, estime le demi-mêlé de Samuel Marquez.
3: On a montré qu'on on pouvait rivaliser sur les contacts. Nous, derrière, on prend du plaisir, on écarte les ballons et... Et euh, je pense que tout le monde l'a vu, on a donné du plaisir à nos supporters, aux supporters devant leur télé, et, et euh, c'était le, le plus important pour nous. Après ces quelques semaines idylliques,
4: les Portugais vont se replonger dans le quotidien de leurs clubs respectifs, avec une idée en tête, vite participer à la prochaine Coupe du Monde.
0: Et maintenant le bilan de ce premier tour, de cette Coupe du Monde, et à nouveau Cédric de Oliveira qui est avec Martin Guéze pour... RFI.
4: Oui, les Irlandais qui sont au sommet de la hiérarchie mondiale et après ce qu'on a vu sur l'ensemble de la phase de poule eh bien personne ne va trouver grand chose à y redire. Les Irlandais qui ont remporté leurs 4 matchs, 3 avec le bonus offensif, dont le dernier ce samedi face à l'Écosse au Stade de France. C'était un match coup près et eh bien les Irlandais l'ont emporté 36 à 14, match totalement maîtrisé par Johnny Sexton et ses partenaires les Irlandais qui ont donc terminé premier de leur poule notamment parce qu'ils ont réussi à battre l'Afrique du Sud. C'était il y a de semaines 13 8 et c'était sans doute le plus beau match de cette phase de poule. Voilà donc le 15 du trèfle comme on le surnomme qui sera en quart de finale toujours au stade de France, ça sera samedi. Et ce sera face à la Nouvelle-Zélande, sans surprise les All Blacks qui ont été au rendez-vous tout comme la France ou encore l'Afrique du Sud. Alors c'est la grande incompréhension de cette Coupe du Monde, pourquoi les quatre <rire> meilleures nations du monde se retrouvent Je dans le même compris. tableau À l'époque du tirage au sort, c'était il y a trois ans, on fait comme ça au rugby, on est on anticipe beaucoup. Les rapports de force étaient bien différents Eh bien les quatre meilleure nation mondiale se retrouve donc dans la même partie de tableau. En tout cas, les All Blacks, après leur défaite initiale face à la France se sont bien repris avec trois victoires euh, très larges face à la Namibie, contre l'Italie et contre l'Uruguay. Ils seront ragaillardis en quart de finale. Les Français de leur côté ont confirmé leur statut de favori avec aussi un sans faute. Ils, euh, ils affronteront, pardon les Sud-Africains, toujours aussi impressionnants physiquement.
3: Oui, ça va être costaud ce France-Afrique du Sud. Et puis de l'autre côté du tableau, forcément c'est beaucoup plus ouvert.
4: Un tirage déséquilibré on l'a dit, qui a vu le Pays de Galles sortir en tête de la pousser avec un sans faute, là encore, les Fidji, juste derrière, qui se sont vraiment fait peur, ouais, deux victoires, deux défaites pour les joueurs du Pacifique euh, qui, euh, eh bien, leur permettent tout de même d'arriver en quart de finale. Ce soir, effectivement, ils n'avaient besoin que d'un point, les Fidji, ils ont obtenu le bonus défensif, <rire> puisqu'ils ont perdu 24 à 23 comme ça, les euh, contre une équipe du Portugal épatante, euh, épatante. pardon, au passage, le Portugal qui euh, remporte la première victoire de son histoire en Coupe du Monde, Résultat, L'Australie est éliminée. Et puis, dans la poule D, l'Angleterre moribonde avant le début du tournoi, remporté ses quatre matchs dont le dernier N'Extremis samedi contre les Samoans, 18 à 17. Sans forcer, le 15 de la Rose sera aussi en quart de finale. Et finalement, les petites nations qui n'ont pas beaucoup existé dans cette Coupe du Monde. Alors, mis à part le Portugal, hein, qui a aussi ouais, fait bien. match nul contre la Géorgie. Au cours de ce premier tour, les petites nations ont souffert
0: et l'écart semble avoir grandi avec les cadors. On passe au foot, le ballon rond, la Ligue 1 en France. Paris a gagné contre... Rennes à 1. Marion Casanov,
6: RFI. Match Rennes PSG, les Parisiens ont pu se rassurer avec une victoire 3-1 et qui fait du bien après leur déconvenue en Ligue des Champions face à Newcastle. En Ligue 1, le club remonte donc sur le podium à la troisième place et est à deux points du leader Monégasque, l'attaquant Ousmane Dembele. Parisien se satisfait donc de cette victoire qui arrive au bon moment.
1: On a, mis, on a mis beaucoup d'envie dans ce match. Voilà, on voulait euh, repartir avec les trois points avant, avant la trêve. Voilà, C'était important aussi de, de recoller euh, euh, tout en haut au classement parce que les équipes commençaient à, à s'échapper un petit peu. Et voilà, on a, on a mis ce qu'il faut pour, pour avoir les trois points aujourd'hui.
6: L'attaquant parisien Ousmane Dembélé au micro de Prime Vidéo a noté aussi dans les matchs du jour l'interruption de Montpellier Clermont après le jet d'un pétard près du gardien Clermontois. Montpellier, qui jouait sur sa pelouse, menait alors 4 buts à 2. Le club risque des sanctions.
0: Et Marseille a gagné aussi 3-0 contre le Havre. Monaco reste en tête devant Nice et Paris au classement général. En Angleterre, victoire d'Arsenal contre Manchester City, un but à 0. Martin Guèze est avec Philippe Auclair pour RFI. Et ce dimanche, le champion mancunien qui est tombé à l'Emirette dans les toutes dernières minutes.
7: Oui absolument un tir de Gabriel Martinelli dévié par Nathan McKay un match extrêmement tendu et avec je dirais en particulier un champion Manchester City qui a paru particulièrement terne alors bien évidemment il lui manque des joueurs. Hein. Jack Gwynnish n'était pas là. Kevin De Bruyne est toujours blessé. John Stone s'est entré en fin de rencontre. Et puis, bien évidemment, le, le talisman Rodri était absent. Et on se disait, c'est peut-être l'occasion pour Arsenal d'en profiter. Mais la surprise, très honnêtement, c'est de voir, en seconde période en particulier, une équipe de Manchester City n'a pas réussi à retrouver son, son football. A très peu produit. Erling Haaland, totalement transparent. Rulian Alvarez, qui était parfois brillant ces dernières semaines et également transparent. Bernardo Silva, on l'a pas vraiment vu. Ce qu'on a vu, par contre, c'est une équipe d'Arsenal qui, défensivement, est beaucoup, beaucoup plus solide qu'elle l'était l'an dernier. Et, euh, elle l'a montré, au final, une victoire 1-0. Je pense qu'il n'y a absolument rien à redire. Manchester City se retrouve maintenant, désormais, après huit journées, à la troisième place du classement, avec 18 points. Donc, deux points derrière les colliders. Deux colliders qui s'appellent Tottenham et Arsenal. Ce qui est assez c'est inhabituel oui, oui, exactement Après notre les journée C'est extraordinaire, ils ont 20 points et non seulement ils ont le même nombre de points, ils ont exactement le même bilan, à savoir c'est euh, 8 matchs, 6 victoires, 2 matchs nuls, différence de but plus 10... Cinq derniers matchs, deux victoires, un nul, deux victoires. Et le match nul, c'était bien évidemment le 2-2 entre ces deux équipes. Euh, la seule chose qui fait que Tottenham aujourd'hui est le bout du nez, le bout du bout du bout du nez devant Arsenal au classement, c'est le fait qu'ils ont marqué 18 buts contre 16. Voilà.
3: Et un autre match prolifique justement dans cette belle après-midi de football en Angleterre,
8: c'est le match nul de partout entre Brighton et Liverpool. Et avec dans les rôles principaux, l'égyptien Mossala côté Liverpool et l'Ivoirien, Simon Adingra côté Brighton.
7: Absolument, euh, Mohamed Salah autour de deux buts, dont un sur penalty euh, et puis surtout le bonhomme, le grand bonhomme <rire> le grand jeune bonhomme de cette rencontre euh, le natif de Yomoussoukro, Simon Lindingra, qui a un parcours un petit peu à part, hein, puisqu'il était passé par l'académie la, Right to Dream il était ensuite parti au Danemark à nord Island il avait ensuite été recruté euh, par Brighton, il était ensuite prêté à l'Union Saint-Géloise, comme quelques jours de Brighton pour revenir finalement, et cette saison il est en train de faire son trou, et aujourd'hui euh, il a été absolument magnifique, absolument intenable, euh, déployé dans un rôle délié droit et il a fait des misères à Andrew Robertson tout au long de la rencontre et il a été élu homme du match.
0: Au classement, Tottenham et Arsenal sont en tête devant Manchester City à la troisième place. Un mot de tennis pour vous dire que la finale du tournoi féminin WTA 1000 de Pékin a été remportée par la Polonaise Iga Swantek contre la Russe Samsonova 6-2, 6-2. Cyclisme et ce focus sur les derniers coups de pédale et derniers tours de piste pour le cycliste français Thibaut Pinot sur le tour de Lombardie. Thomas de Saint-Léger pour RFI.
5: On n'avait jamais vu la Via del Bocola dans pareil état. Pour une journée, cette petite rue, sur les hauteurs de Bergame devient la Corva Pinot. Un virage façon stade de foot à ciel ouvert, fumigène, mégaphone et chant du PSG détourné à la gloire de Thibaut Pinot. L'initiative revient au cube, le collectif Ultra Pinot. Rémi est l'un de ses cofondateurs.
3: On a organisé ça principalement sur les réseaux, donc euh, on a surtout favorisé, essayé de favoriser les échanges pour le covoiturage, le train, etc. On a deux personnes qui viennent de Copenhague. Il bon, y en a un qui vient en avion, mais il y en a un qui vient en voiture. Il fait 16 heures de voiture pour venir, euh, aller-retour, 32 heures. Je crois que c'est la personne qui va mettre le plus de temps à venir.
5: En tout, ils sont 600, 700, peut-être plus, pour voir les derniers coups de pédale de leur Thibaut si proche et pourtant si solitaire, anti-héros, romantique, coureur d'instinct, de panache, Brillant et malchanceux, plus qu'un cycliste, finalement, une machine à émotions fortes pour Bastien et ses amis.
7: 9 heures de route, c'était l'enfer. Franchement, il avait fallu faire genre 48 heures, je les aurais fait. Pourquoi Parce que Thibaut, c'est peut-être pas le plus gros palmarès de nos français, mais c'est quelqu'un qui nous a fait vivre des émotions. Je pense que même ma meuf ne ferait jamais durer ça.
5: Il est vrai. On peut pas le changer Thibaut Pinot, on l'aime comme il est. Voilà. Il laisse quelque chose de grand, des souvenirs qui sont incroyables et on restera là-dessus. L'heure avance, les voix s'éreintent, plusieurs coureurs sont déjà passés quand soudain, une rumeur et le chaos. Le virage se referme littéralement sur Thibaut Pinot, englouti, débordé d'amour, un bain de foule en pleine course. Du jamais vu, folie toujours après l'arrivée, devant le bus de l'équipe Groupama FDJ. Une cérémonie d'adieu s'improvise avec au mégaphone très ému, le tout jeune retraité.
9: Je suis pas chapeau du monde, mais en tout cas moi je suis chapeau du monde des supporters, vous êtes les meilleurs. Il n'y a aucun coureur qui est, qui est capable de dire qu'il a un groupe de supporters comme ça. Je suis même gêné de, de tout ça parce que je sais pas si je mérite tout ça, mais... Euh... Mais en tout cas voilà, juste de vous dire merci et euh, je pense qu'on se donnera rendez-vous. Euh... Sur le tournoi prochain. Moi, je, je, serai, je serai là avec vous.
5: Pinot, simple spectateur, il va falloir s'y faire et lui devra gérer l'après. Un futur avec sans doute moins de vélos, plus de fermes et plein de projets. Pour en savoir plus, demandez à Marie-Jeanne, la maman.
6: Il sera dans sa ferme. Après, euh, il a prévu dessert. il va faire du maraîchage il veut apprendre à faire du miel il fera sûrement ses confitures parce qu'il a mis plein d'arbres fruitiers euh, il veut faire des chambres d'eau, donc euh, il va être bien, bien occupé.
5: Thibaut sera bien occupé aussi ces prochains jours par les dernières sollicitations médiatiques avant de reprendre le train pour ses Vosges, vendredi, le train de la liberté, comme
0: il dit. Voilà pour le journal des sports de ce mardi. et vous écoutez le live du mardi 10 octobre. On continue avec euh, la semaine politique et vous êtes en compagnie de Christophe Mallet et de Patricia Meunier.
6: Vous écoutez le français sur Radio SPS.
1: Retour sur l'actualité de la semaine politique avec Patricia Meunier et le gouvernement fédéral australien qui lance une campagne de répression dans le secteur de l'immigration. Le gouvernement affirme que les criminels ont exploité le système des visas à des fins donc de crimes organisés. Il va notamment renforcer les règles des agents migratoires.
6: L'heure est à la répression dans le secteur de l'immigration en Australie. En effet, le gouvernement fédéral va sévir contre les agents frauduleux. La nouvelle fait suite à une étude qui a révélé que certains d'entre eux falsifiaient le système de visa, facilitant ainsi la tâche au crime organisé. Claire O'Neill, la ministre de l'Intérieur en Australie, déplore fortement la situation. L'étude de Christine Nixon, ancienne commissaire de police en chef du Victoria, a donc examiné de près l'exploitation des migrants temporaires, vulnérables et des étudiants internationaux. L'étude a constaté des abus à grande échelle d'exploitation sexuelle, de trafic d'êtres humains et d'autres crimes organisés, rendus possibles grâce à des failles du système d'immigration. On écoute encore Claire O'Neill.
2: So what does the Nixon review tell us about Australia's migration system? It tells us that we have serious and systemic problems with abuse in our migration system. This system has been used to perpetrate some of the worst crimes known to humanity, sexual slavery and human trafficking delay and dysfunction and poor management of the immigration system lie at the heart of the ability of people to commit these crimes and exploit the system in the way that Christine Nixon has elaborated on. Le rapport a observé
6: que le secteur de l'éducation restait un terrain fertile pour la fraude en matière de visa. Il a révélé que 15% des étudiants internationaux en formation professionnelle avaient abandonné en cours de route mais étaient restés dans le pays. Également, l'étude a relevé que des agents peu scrupuleux faisaient appel en cas de demande d'asile défavorable, sachant que le processus prendrait 9 à 11 ans. Le gouvernement a réagi, il va créer une nouvelle division pour lutter contre ces abus. À ses fins, il va investir 50 millions de dollars sur 4 ans pour renforcer le respect des règles d'immigration. L'objectif est de cibler les abus et de résoudre le statut des personnes sans visa qui restent dans le pays. On écoute Andrew Giles, le ministre de
0: l'immigration. Claire O'Neill
6: a formulé de vives critiques envers le gouvernement précédent. Elle a notamment accusé son prédécesseur libéral, Peter Dutton, d'avoir privé le système d'immigration de ressources et ainsi laissé le champ libre aux syndicats du crime.
2: One of the great frauds in Australian politics, Peter Dutton made a career out of pretending to be a tough guy on the borders, all the while he was cutting resources to the immigration function, cutting compliance resources in the immigration function and allowing criminals to infiltrate this system in the way that Christine Nixon describes. Now we are taking a very different approach. You have before you two ministers that are acutely aware of the very significant responsibility we have for managing this system properly.
6: Pour sa part, le leader de l'opposition, Peter Dutton, refuse cette critique. Il affirme avoir annulé plus de 6000 visas de criminels. Il a encore souligné que les travaillistes avaient perdu le contrôle des frontières la dernière fois qu'ils étaient au pouvoir. Le système de l'immigration en Australie n'est certes pas parfait. Une répression des abus ne peut que lui être favorable.
2: Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 0488
6: 79-93-23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation
0: On continue l'émission cette fois avec un extrait de Europa Voice épisode 122 avec le populisme qui compte un leader de plus en Slovaquie et vous êtes en compagnie de Nathanaël Bloch et de Christophe Mallet
1: Nova Voice numéro 122 et comme à chaque épisode je suis avec Nathanael bloc salut Nathanael salut Christophe Alors on va parler ouais, on va parler de, de deux sujets très importants euh, mais on va commencer avec la Slovaquie la Slovaquie qui est allée aux urnes et un peu sans surprise la Slovaquie qui tourne qui vire vraiment à droite avec l'élection de Robert Fico euh, Robert Fico en anglais ou dans le Slovaque dans mon meilleur Slovaque en tout cas il est à la tête maintenant du, euh, du pays la Slovaquie et c'est un revirement à droite, parce qu'il bah, est un petit peu fan de Poutine et de Urban et, euh, et de, de toute cette mouvance-là.
8: Les sources d'inspiration, effectivement, Christophe, de, de Robert Fico, le nouveau, euh, le nouveau leader slovaque, sont à voir euh, du côté des plus conservateurs en Europe, donc notamment orban hein, vous l'avez euh, cité, mais effectivement... Euh, euh, du côté de Poutine, on voit un véritable revirement de la part euh, du leader slovaque et donc de la Slovaquie euh, parce que son idée, c'est de réaligner aussi sa position euh, par rapport à l'aide à l'Ukraine. Ça avait été quelque chose qui avait été mmh. beaucoup mis en avant pendant euh, euh, la campagne électorale et donc euh, voilà, confirmation qu'un autre pays européen, vire à droite, une des droites les plus conservatrices. Alors quand je dis droite, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau européen, euh, le Parti de Fico est encore allié aux sociodémocrates européens. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent, il est appelé le Victor Orban de gauche. Alors je ne sais pas si c'est une bonne chose, si ça présage de, mm -hmm. de beaucoup de bonnes choses pour le Parti euh, socialiste euh, démocrate européen, mais en tout cas, voilà, un pays de plus à l'Est qui tombe dans le giron le plus conservateur et de droite possible.
1: Alors, c'est intéressant de de, de, de s'attarder là-dessus justement, on va on va parler de la Slovaquie bien entendu, mais on va élargir un petit peu le débat. Vous l'avez dit la Hongrie, il y a la Pologne qui il y a une interview qui fait le tour beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment du d'un dirigeant polonais qui qui se tarde d'avoir pris zéro réfugié d'une autre religion que la religion catholique. je vous laisserai regarder si vous voulez, mais c'est une vidéo presque hallucinante pour un pays comme la Pologne. Et, et donc voilà, virement à droite il y a aussi des pays comme l'Italie on sait l'Italie est passée quand même pas mal à droite il y a eu pas mal de conflits avec la France euh, des accrochages en tout cas avec la France pas des conflits, des accrochages euh, diplomatiques avec la France, on sent que toute cette partie de l'Europe, peut-être une partie tampon qui est alors même géographiquement euh, beaucoup plus près que la France de, de, de la Russie peut-être, en tout cas cette culture de l'Est, je retire l'Italie là-dedans mais là, cette culture de l'Est, on a l'impression que bon, bon l'immigration pose quand même pas mal de problèmes par là et ça, ça se met au, vraiment au cœur du débat. Et Les électeurs n'ont pas honte, n'ont plus honte de voter à droite. Très à droite. Oui, alors C'est bien résumé quoi C'est bien résumé. <rire> pour,
8: pour la stockage, je dirais qu'il y, y a presque deux niveaux. Il y, a, il y a deux plans en fait. Il y a, il y a deux choses qui se, euh, qui, se, qui se choquent, qui se, qui se confrontent. Euh, la première, et d'ailleurs il l'a dit hein, euh, Robert Ficot, euh, il fera tout pour entamer au plus vite des négociations euh, de paix euh, sur l'Ukraine. Et c'est la seconde partie de la, de la citation qui, qui, pour moi, euh, est vraiment importante, tout en estimant, et là je le cite le leader, que les Slovaques ont des problèmes plus importants que la guerre vécue par leurs voisins. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la Slovaquie, mais comme d'autres pays à l'Est, commence un petit peu euh, à ressentir l'usure de cette guerre interminable entre l'Ukraine et la Russie, mais donc aussi à sentir l'usure d'une aide forcément à apporter... Euh, côté ukrainien, ça c'est la première chose c'est à dire qu'il y a une usure sur le terrain mais il y a aussi une usure du soutien et de l'unanimité qui était pourtant là au départ
1: Alors là, là, je vais juste mettre Léo là, parce que la Slovaquie, elle est dans l'Union Européenne. L'Union Européenne a des valeurs. Euh, quand un pays comme la Slovaquie euh, élit un nouveau euh, dirigeant, ils doivent quand même obéir par les certaines valeurs, les certaines obligations qu'ils ont avec l'Union Européenne. Et C'est peut-être là où c'est intéressant au niveau européen de sentir qu'il y a un petit peu un décrochage au niveau de la population de ces pays-là, avec euh, bah, les droits et les devoirs de de, bah, de ces pays qui sont membres de l'Union Européenne.
8: Alors, il faut adhérer aux valeurs de l'Union Européenne. D'ailleurs, on, on en parlera sûrement dans la deuxième partie de ce, cette pour pour faire acte de candidature. Mais il suffit de prendre l'exemple hongrois. Euh, oui. Je veux dire, euh, la, 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 la Hongrie d'Orban euh, est véritablement très peu ou pas sanctionnée par l'Union Européenne, malgré le non-respect de certaines valeurs de l'État de droit, de liberté de la presse... Enfin, euh, le fameux
1: mur contre les migrants. Le enfin, contre eu, les migrants énormément de
8: choses. Les euh, minorités euh, LGBT, etc. Donc, en fait, FICO ne fait, euh, euh, j'allais dire, qu'appliquer, que singer, que copier ce qui se passe avec son voisin euh, hongrois. Mais, mais ce que je voulais dire, c'est que première chose, premier élément, c'est cette usure euh, d'un soutien global à apporter à l'Ukraine. Et puis, le deuxième élément, c'est que moi, ce que je trouvais intéressant dans cette euh, élection un peu confidentielle, hein, il faut le dire, on n'analyse pas tous les jours le, le, les élections euh, en Slovaquie. Et d'ailleurs, euh, c'est la première fois que je vois une couverture aussi importante d'une élection euh, slovaque dans les médias français. La deuxième chose, c'est qu'on a l'impression que cette élection et cette campagne, elle a regroupé un petit peu tous les mots euh, des campagnes politiques du 21e siècle. C'est-à-dire, ça a été fait, cette campagne, elle a eu lieu sous fond euh, de, de corruption, euh, d'accusations d'ingérence russe, Deep oui, deepfake. Elle, euh... elle a été faite, voilà, sur tout ce qu'il y a de plus mauvais et de plus, j'allais dire nuisible en termes de technologie, deep fake, fake news sur les réseaux sociaux par rapport à, à, à au, que les partis entre eux se lançaient, elle a été faite sur vraiment des méthodes qu'on peut qualifier d'un autre temps par rapport à la menace, l'arrivée de en masse de migrants presque pour faire peser une menace avant le scrutin et donc permettre à l'extrême droite d'être ou à la droite pardon d'être élu euh, euh, plus facilement. Donc vraiment c'est intéressant parce que cette élection slovaque assez confidentielle, encore une fois, elle réunit tous Les mots du 21e siècle en rapport avec euh, la technologie, euh, les fake news les manœuvres politiciennes. Et ce qui est intéressant, c'est que il n'y aura pas de contestation, parce que c'est aussi sorti des urnes. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas un putsch, ce n'est pas un coup d'État, c'est une élection qui a été faite démocratique. Et d'ailleurs, c'était le, le sens des mots de la, de la, de la, de la, de la présidente euh, slovaque, que c'est les électeurs qui ont choisi ça. Alors après, c'est un petit peu à, à nuancer dans le sens où il va devoir faire une coalition. Donc on peut espérer aussi que ces velléités de, de droite dure euh, vont être un petit peu atténuées par ces obligations euh, de réelles politique en termes d'alliance avec d'autres partis pour pouvoir gouverner, mais en tout cas, voilà, un autre pays d'Europe, de l'Union Européenne, qui tombe entre les mains d'un leader, d'une droite, euh, dure, euh, avec des valeurs, comme vous l'avez mentionné, qui ne sont pas forcément en ligne avec celles de l'Union Européenne.
1: Alors ce qu'on peut imaginer, si j'avais une caricature à faire, on peut dire que Ursula von der Leyen, elle a une épine dans le pied droit avec Urban, maintenant elle a une épine dans le pied gauche en Slovaquie.
8: Oui, elle a une épine aussi en, en Italie, elle a une épine en... Pologne. Ça commence à être des euh, sacrés hérissons, tout ça. <rire> voilà, non, mais c'est compliqué. Et puis, il y a aussi cette euh, question aussi... J'allais dire, avec Mélanie, c'est un petit peu moins... Euh, euh, moins, euh, moins oppressant, mais il y a cette question encore quand même de cette zone tampon. On avait parlé, et vous l'avez mentionné en début de cette interview, c'est qu'il euh, y avait quand même tous ces pays de l'Est qui faisaient au début zone tampon, avec le conflit entre l'Ukraine et, euh, et la Russie. Et puis là, avec cette huile-là, bah, il y a un besoin de réel politique, il y a un besoin... Bah de, voilà, de, de continuer pour des, encore une fois pour des questions de réalité politique à quand même avoir des relations avec, euh, avec la Russie euh, à, à gérer cette question des migrants il y, a, il y a aussi des choses qui sont quand même euh, incroyables hein, quand, on, quand on parle des sujets d'immigration en Europe et qu'on revient à chaque fois sur les épisodes à Lampedusa et l'inertie la, de l'Europe à gérer collectivement euh, les flux de migrants qui échouent euh, sur les îles italiennes et que les européens se refusent de prendre on voit la même chose avec les contrôles aux frontières et les, int les, les, les introductions de contrôles aux frontières entre des pays de l'Union Européenne hein, Hongrie, Slovaquie République Tchèque euh, Pologne avec des contrôles provisoires enfin je veux dire on est même à l'encontre de la lettre et de l'esprit de l'Union Européenne euh, qui est la liberté de circulation des hommes qui est les frontières à l'extérieur des pays de l'Union Européenne soit c'est normal c'est un ensemble cohérent mais remettre des frontières entre pays au sein de l'Union européenne pour répondre à la question ou aux problématiques, aux enjeux migratoires, c'est tout simplement hallucinant. Et c'est ce qu'on est aussi en train d'observer. Donc c'est au-delà des élections, j'allais dire, dans les pays, c'est ce que ces élections entraînent en termes de remise en cause de l'esprit, encore une fois, de ce qu'est et de comment a été fondée l'Union européenne.
1: Est-ce qu'on a peur que ça déborde plus vers l'Ouest et que, et que petit à petit, bah, des pays comme la Belgique, comme euh, comme la France, il hein, ne faut pas en avoir peur euh, de, de le dire. On sent, on sent qu'il y a un mouvement en France avec euh, Marion Maréchal, euh, euh, enfin l'union des droites qui pourrait être une union des droites droites. Euh, on sent qu'on a peur en France, vous croyez, de, de et on regarde ça vraiment très attentivement cette espèce de de, de mouvance vers le populisme.
8: Bah. La mouvance vers le populisme, c'est un fait, c'est une réalité. Christophe, même dans les pays de, de, de l'Ouest européen, si on peut les qualifier comme ça, je veux dire, le, le, les partis d'extrême droite sont revenus, les premiers euh, euh, parlementaires d'extrême droite ont été élus en Allemagne il y a quelques années de cela. Ils étaient absents des institutions euh, Bundestag, Bundesrat pendant, pendant des années. On a vu leur retour il y a quelques années de cela. En France, ça fait quand même trois élections présidentielles et deux décennies que l'extrême le, que droite accède au second tour de l'élection présidentielle avec à chaque fois un score plus grand. Donc c'est une réalité aussi. Euh, ce populisme-là, cette extrême droite, cette droite extrême, c'est une réalité pas seulement dans les pays euh, d'Europe euh, de l'Est, mais c'est aussi une, une réalité euh, dans les pays euh, dire fondateurs, euh, Belgique, Allemagne, euh, France... Italie de l'Union Européenne.
1: Ouais, affaire à suivre en tout cas.
0: Affaire à suivre, Christophe. Merci Nathanel. A bientôt. Vous écoutez le live du mardi 10 octobre, programme en langue française de Radio SBS. Et le samedi 14 octobre 2023 se tiendra le référendum sur la voie autochtone au Parlement. À quelques jours du vote, Léo Roussel, notre collègue, est allé à la rencontre des citoyens australiens pour connaître leurs sentiments. Reportage.
3: SBS
10: Le référendum sur la voie autochtone au Parlement se tiendra le samedi 14 octobre 2023, samedi prochain. L'Australie va voter pour inscrire une voie autochtone dans la Constitution et les citoyens australiens de plus de 18 ans devront donner leur avis sur le sujet. Alors on s'est rendu dans la rue pour demander aux Australiens et aux membres de la communauté francophone ce qu'ils pensent de ce référendum, quelles sont leurs questions et qu'est-ce qui va leur permettre de faire leur choix. Et comme vous allez l'entendre, ce choix n'est pas si évident pour tout le monde.
9: Alors J'en ai entendu parler pour la première fois il y a quelques mois, euh, brièvement, euh, mais, euh, et ensuite j'ai eu le bouclet dans la boîte aux lettres euh, officielle du référendum, et c'est là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser un peu plus prof profondément sur le sujet, euh, en le lisant en détail. J'ai reçu euh, des informations
3: à travers euh, les médias, à travers les différents sites internet, donc moi je me positionne, euh, plutôt du côté du, du oui, euh, je trouve que c'est une fantastique opportunité pour euh, pour la communauté aborigène euh, d'avoir euh, plus de pouvoir de parole euh, et ainsi modifier la constitution. J'ai pu j'ai pu voir les arguments du oui et, et aussi du non, euh, donc voilà, je me positionne le jour d'aujourd'hui avec le oui.
10: Alors vous l'avez entendu, pour certains, le choix a été fait depuis longtemps, ce sera un oui.
2: I think it's a very good idea. Um, I think it's silly not to be voting yes. Um, I think there's every good reason why finally we should have Indigenous voices recognised and, more importantly, even mentioned in the
7: Constitution at all.
2: I feel that our First Nations or Indigenous people have had a really rough deal since um, you know we invaded the country. Um, I personally live a very nice life, but I can see that there's a lot of inequality in the way uh, First Nations people... Um, live and, and and else, right. think, really je trouve ce and work c'est une
3: bonne chose euh, le oui l'emporte ça va rapprocher encore plus les gens ensemble euh, et puis bon on espère que dans le futur ça va réduire les inégalités euh, avec la
10: communauté aborigène pour d'autres, ce sera aussi un oui, mais le choix a été un tout petit peu plus long avant de se dessiner.
9: Quand j'en ai entendu parler pour la première fois, je me suis dit, euh, bah en fait oui, tout simplement c'est logique, oui, euh, The Voice, je vais, je vais euh, voter oui, et ça semble très logique. Ensuite, en me penchant un petit peu plus sur la question, j'ai vu que le, le sujet était un tout petit peu plus compliqué que ce que j'avais imaginé euh, euh, initialement. Euh, avec un argument du non qui m'a peut-être euh, fait réfléchir un petit peu en fait l'argument qui disait ben, en, fait, en, en, en votant oui euh, on va reconnaître qu'il y a deux classes de citoyens les aborigènes et les non-aborigènes donc j'ai réfléchi un petit peu sur ce euh, sur cet argument là euh, mais en fait j'en arrive à la conclusion qu'en fait aujourd'hui le pays est déjà divisé et donc en fait comme le, le pays est déjà divisé en fait je en fait, euh, euh, en fait, pense que The Voice ça permettrait euh, en répondant oui donc en votant oui euh, ça permettrait de justement euh, euh, aller vers cette réconciliation avec euh, le, la population aborigène. Et je pense qu'il mériterait d'être plus considéré dans le débat public.
10: Pour d'autres personnes interrogées, le référendum manque de clarté et on ne veut pas voir le oui
2: l'emporter.
10: Parmi les différentes personnes rencontrées, on regrette aussi l'absence d'un véritable débat entre les deux camps et des informations lancées parfois à tout va, de manière imprécise, voire des informations erronées.
8: Uh, I think the worst thing about the campaign was there was no obligation to have the truth in the actual campaign leaflets so you could write anything from either campaign could write whatever they wanted to say whether that's truthful or not um didn't have to be truthful which is not good you know so that's how people get misinformation because people are putting out false stuff and there was no obligation for it to be true so that's probably something that wasn't good for the campaign
3: Yeah différentes sources d'information de la part du oui ou du non qui sont qui peuvent prêter ta confusion en fait, euh, vous faites des arguments mis en avant, surtout du, je, enfin, je vote du côté du non, on va dire que ce vote aurait pu être organisé euh, d'une autre manière, plus anticipé, euh, peut-être donner quelques, quelques, quelques mois en plus pour les gens euh, s'informer et, euh, et puis avoir aussi un, un vrai débat, euh, je trouve, euh, au sein des deux camps. Euh, un peu comme on a en France un débat entre, entre les, les, les deux camps et des personnes représentant leur, vraiment leur opinion. On a eu, on a reçu des informations des deux camps euh, sur, des, sur des plateformes, sur des à travers les médias mais moi de mon côté je n'ai pas réellement vu de, de débat de deux représentants des deux camps euh, promouvant leur, leur argument.
10: Et le vote, on le rappelle, c'est samedi prochain, le 14 octobre. Il est également possible de voter de manière anticipée. Alors comme vous avez pu l'entendre, les personnes que nous avons interrogées avaient beaucoup de questions sur le référendum, sur la manière dont cette voix au Parlement fonctionnera et qu'est-ce qu'elle va changer réellement. Avec SBS, on vous donne toutes les informations nécessaires dans différentes langues. Alors rendez-vous sur sbs.com.au slash voice référendum.
0: Et enfin, démission à rappel des titres de ce mardi 10 octobre. Le premier ministre israélien compare les militants du Hamas à ceux de l'État islamique. La police de nouvelle galles du Sud s'efforce d'assurer la sécurité de toutes les communautés suite aux manifestations pro-palestiniennes d'hier. Coup d'œil météo pour ce mardi en Australie à Perth 22 degrés, Adélaïde 25, Melbourne 17, Hobart 16, Canberra 22, Sydney 23, Brisbane 27, Darwin 34 et à Alice Springs, maximale de 31 degrés. Et voilà, c'est la fin de l'émission. Merci d'avoir été avec nous. Prochain. Rendez-vous, c'est jeudi à partir de 13h sur les ondes de radio SBS. Belle journée, à bientôt Suivez-nous sur facebook.com slash SBS